0: We'll <music> Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école, se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur Internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans les métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font et... Cette semaine, ceux qui la font, c'est louis Renaud Delage. Bonjour, Louis. Bonjour. Louis, tu es euh, manager conseil Impact et RSE chez Bartel, mais tu es aussi membre du groupe de travail d'Impact Tank. Et on a également avec nous Mélissa Axil. Bonjour, Mélissa.
2: Bonjour,
0: Yvan. Euh, Mélissa, toi, tu es responsable des études et de la mesure d'Impact, justement, chez Impact Tank. Donc, vous l'avez compris, euh, chers auditeurs, aujourd'hui, cette semaine, on est toujours dans notre série de podcasts organisée avec Impact Tank. Euh, on travaille et on discute autour du sujet de, de l'égalité des chances avec des points de vue euh, complémentaires ou parfois euh, contradictoires. On ne sait pas si c'est votre cas, euh, Louis-Emile On va écouter ça avec grand intérêt. Et euh, épisode aujourd'hui dédié au sujet de la mesure d'impact. On va parler de ce que c'est qu'une mesure d'impact. Euh, à quoi ça sert à quoi ça ne sert pas, euh, ce qu'on en fait et, euh, et puis euh, qu'est-ce que ça peut donner derrière, qu'est-ce que ça peut avoir comme, comme influence et conséquence pour celles et ceux qui euh, eh bien, produisent un impact. Euh, on va commencer par euh, faire connaissance peut-être avec euh, l'un et l'autre. Mélissa, je vais commencer par toi si tu me permets. Euh, Mélissa, voilà, euh, qui es-tu euh, Quel est ton, ton parcours d'engagement Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à la cause de l'égalité des chances
2: euh, Médicé Axile, euh, ça fait euh, maintenant plus de deux ans que je suis au sein de impact Tank euh, avant ça si, peut-être ça peut aider à donner du contexte euh... Euh, je suis passée par plusieurs types d'établissements, hein, par les classes préparatoires, par la fac, et ensuite par Sciences Po Lille, et euh, j'ai fini au sein de l'Impact Tank euh, parce que justement ce sujet de l'impact m'intéressait. Et en fait, on a cette grande chance de pouvoir travailler sur euh, beaucoup de sujets euh, à travers nos groupes de travail. Et l'égalité des chances, c'est un, euh, un sujet qui, qui nous a paru un peu évident déjà de par l'actualité un peu qui tourne autour de ça, des, même de l'agenda politique. Puis personnellement, c'est euh, un sujet qui me touche beaucoup aussi parce que moi-même, j'ai pu bénéficier de beaucoup de, de dispositifs euh, d'égalité des, des chances, euh, les programmes de démocratisation scolaire qui nous aidaient à préparer les concours de Sciences Po, justement. Et je suis devenue moi-même tutrice après, quand j'ai intégré l'école, donc... Euh, c'est ah, une partie intégrante un peu ouais, de, de, de mon histoire, tout
0: à fait. Ah, d'accord. Tu nous racontes un peu comment ça marche, parce qu'effectivement, on, on en entend parler hein, des programmes euh, égalité des chances de Sciences Po, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, et je veux bien que tu nous racontes, bah, vu de l'intérieur, en fait, comment ça se passe. Comment toi, tu l'as vécu, ça?
2: Oui en fait c'était pour les IEP plus précisément, donc quand on dit IEP, Institut d'études politiques, on parle des entre guillemets Sciences Po qui sont en province, tous les Sciences Po sauf Paris et en fait on a le programme PEI qui est le programme d'études intégrées de souvenirs qui permet euh, d'aider en fait de, de, les, les lycéens et les lycéennes à préparer les concours d'entrée à Sciences Po parce que vous avez des, des, des prépas privée payante pour préparer les concours, mais là c'était l'occasion de proposer ça gratuitement aux élèves issus de milieux modestes. Euh, et donc dès la, la première, il me semble en fait, dès la première, moi je, 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 je profitais déjà de ce dispositif. Donc on a pu passer une journée à Sciences-Po Lille. On avait toute l'année des cours à disposition. On était auprès de professeurs qui nous suivaient aussi. Et puis en terminale, en fait, ils nous ont vraiment aidés à préparer le concours. On avait des cours. On a passé plusieurs jours aussi à Sciences-Po Lille. Euh, pour assister à des conférences, rencontrer les professeurs. Donc oui, tout à fait et éternellement reconnaissante de ça parce que ça a beaucoup aidé à, 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 en fait, à imaginer mon, mon parcours académique et professionnel. Ouais.
0: Ouais, D'accord, super. Eh bien, génial et ravi de, de t'accueillir et, et, et d'entendre ça. Euh, c'est des dispositifs qui me semblent encore globalement euh, méconnus, alors peut-être pas complètement, mais est-ce que c'est est un point de vue que tu partages ou, euh, ou pas
2: c'est le fameux débat des moyens bons où on constate que les dispositifs d'égalité des chances, finalement, dans les publics qui, qui vont être présents, dans les, les notamment les élèves qui vont être présents, on est sur des élèves qui… Euh, euh, n'ont pas des, des, des résultats enfin, qui ont des résultats plutôt bons et qui viennent de milieux modestes mais pas très modestes donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à voir que parfois certains dispositifs ne trouvent pas le public qui sont partis chercher à la base quand ils ont été créés en fait et donc euh, on, on constate enfin, en tout cas j'ai pu aussi le constater on n'a pas tous l'information c'est que quelques élèves dans le lycée en tout cas dans mon lycée on n'était vraiment pas beaucoup mais j'ai pu constater aussi que c'est des professeurs qui portaient ça aussi vraiment personnellement et qui avaient vraiment l'ambition de, de faire connaître ce dispositif auprès de leurs élèves c'est vrai que quand on n'a pas des professeurs qui ont cette ambition-là ça peut devenir problématique malheureusement oui
0: ouais c'est ça donc comme beaucoup de choses d'ailleurs mais ça repose euh, au final sur des individus qui s'intéressent à la cause de l'égalité des chances qui agissent et qui font, et qui promeuvent ce, ce genre de dispositif. OK. okay écoute, euh, très intéressant et merci beaucoup. Et, et, et c'est intéressant que toi-même, l'égalité des chances, tu l'es, es, euh, es to toi-même bénéficié, en fait, que tu l'es toi-même vécu. Je trouve que ça, ça rend ton témoignage particulièrement euh, riche et, et profond. Euh, on accueille également Louis. Euh, bah pareil, euh, Louis euh, Renaud Delage. Bah je te laisse. Euh, euh, pareil, te, te présenter si tu veux oui, bien euh, et puis euh, nous dire deux mots sur euh, Bartle,
3: ce que, ce que tu y fais. Oui, très bien. Euh, donc moi j'ai 33 ans. Euh, je parle rapidement de mon parcours d'engagement et après de, de Bartle. Euh, moi j'ai grandi avec un, un petit frère en situation de handicap et euh, donc euh, la, la question de l'égalité d'échange, je l'ai vu beaucoup sous l'angle du handicap. Et puis euh, j'ai la chance d'avoir une mère qui est pédiatre mais qui a fait toute, son, toute sa carrière en protection maternelle infantile, c'est la PMI, et donc plutôt avec des publics défavorisés et aussi en, en crèche. Et donc d'avoir eu une forme de sensibilité assez jeune à, à ces sujets d'égalité des chances, de, de savoir que moi-même, suis d'une certaine manière privilégié. Euh, et ça a pas mal conduit ma réflexion, notamment quand je suis arrivé à l'ESSEC, en tant qu'étudiant, euh, je me suis engagé dans un programme d'égalité des chances qui s'appelle FAR, qui accompagne des personnes en situation de handicap scolarisées en milieu ordinaire pour les aider à réussir dans leurs études. Euh, voilà, et j'ai continué à, à travailler un peu sur ces sujets d'égalité des chances, notamment à la Fondation de loi, où j'ai travaillé sur des sujets d'éducation euh, prioritaire et de décrochage scolaire. Et puis, euh, donc, euh, mon parcours a été émaillé de, de pas mal d'expériences, mais toujours euh, tourné vers l'impact et notamment euh, vers l'évaluation d'impact social. Et c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé chez Bartol il y a six mois, après plusieurs expériences, pour animer une partie des réflexions du cabinet de conseil sur les sujets d'impact social, mais aussi d'impact environnemental. J'essaie de lier les deux. Et donc, je me spécialise sur les questions de mesure de l'impact social. On reviendra sur ce terme. Et puis, plus généralement, sur comment les entreprises peuvent intégrer des questions liées à l'égalité des chances, à la diversité, l'équité et l'inclusion, à l'innovation sociale, et puis aussi aux sujets environnementaux, sur la biodiversité, sur l'eau, sur le climat. Voilà, de manière assez Super, là on va découvrir tout ça ensemble. Je reviens ouais. deux petites secondes, Louis,
0: sur ton parcours. Toutes les personnes qui ont dans leur famille des, des, des personnes porteurs de, de handicap ne sont, sont pas forcément engagées. Est-ce que toi, il y a quelque chose dans ton parcours personnel qui, qui a fait de toi une personne engagée L'exposition à des injustices ou, ou, ou d'autres choses peut-être, mais euh, je suis toujours intéressé de comprendre qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un à un moment s'intéresse en profondeur à un sujet.
3: Je pense que enfin, l'exemple de mes parents est, est primordial. Enfin, ils m'ont inculqué de, ce désir d'être euh, engagé et d'aider les autres. Je pense que c'est assez fondamental dans, dans la manière dont j'ai été éduqué. Enfin, c'est quelque chose que je me suis aussi approprié. Euh, moi, ça ne m'a jamais paru normal de voir qu'il y avait des gens qui avaient plus de chance que d'autres. Enfin, je ne crois pas trop en la chance. Je crois euh, qu'il y a des gens qui ont une origine sociale plus ou moins modeste. Je crois qu'il y a des gens qui euh, euh, s'autocensurent beaucoup. Je crois qu'il y a des personnes euh, qui sont plus éloignées euh, des cercles d'influence, euh, plus éloignées des lieux où on réfléchit, plus éloignées de la culture. Euh, je pense que j'ai ouais, eu la chance de, le, de vivre euh, collégien, lycéen à, à un âge où euh, on réfléchit beaucoup et on se pose son nom, euh, la question de son identité et son engagement dans le monde et, euh, et d'avoir aussi la chance de, de reconnaître que j'ai été privilégié et que ben, j'avais un peu ma, ma part à jouer sur ce
0: sujet quoi. Ouais. Ok, super, ben, merci beaucoup Louis euh, Mélissa je reviens te voir pour euh, que tu nous expliques Impact Tank, alors euh d'autant plus important qu'on est en partenariat sur, euh, sur ce podcast. Qu'est-ce que c'est que Impact Tank
2: Alors l'Impact Tank, grand débat sur la prononciation d'ailleurs auquel je mets fin, Impact Tank, euh, <rire> c'est un think tank, un laboratoire d'idées euh, sur la question de la mesure d'impact, sur la question d'impact social et de manière générale de l'innovation sociale. On est amené à travailler sur ça. Euh, quand on dit ça, on dit beaucoup de choses, mais on a beaucoup d'objectifs. Euh, l'un d'entre eux c'est vraiment d'acculturer à la mesure d'impact c'est de parler de ce sujet de montrer aux gens que c'est vraiment important de considérer l'impact qu'a une activité sur la société que ce soit l'activité d'une association d'une entreprise et nous on s'intéresse à l'aspect social plutôt qu'environnemental ça aurait pu être ça mais ce sera social pour nous euh, et donc dans ce cadre là on le fait de plusieurs manières on va faire des groupes de travail où on discute avec plein d'acteurs avec des acteurs du secteur privé du secteur public euh, des chercheurs qui euh, qui travaillent souvent sur les mêmes sujets, mais qui n'ont pas l'occasion de se parler en fait dans la vie de tous les jours. On essaie d'être modestement le carrefour pour discuter. Euh, on a aussi beaucoup de, bah, de, de formats où on essaie de vulgariser les recherches qu'on fait. On a des notes d'analyse, des, des, des travaux de recherche un peu classiques. Puis on essaie de vulgariser un peu tout ça pour apporter aussi du matériau au débat public, en fait, que les gens puissent en savoir plus sur les sujets sociaux de notre, de notre époque et, et pouvoir en savoir plus sur les mesures d'impact aussi. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mesure d'impact à laquelle tu as participé
2: euh, Alors là, et le, la petite, le petit point, c'est que l'impact l'impactant ne fait pas concrètement de la mesure d'impact. On ne va pas voir les gens en leur disant « mesurons l'impact », ça ce sera plutôt Louis. Mais nous, on s'intéresse aux mesures d'impact que les gens ont fait en fait, que les structures ont fait parce que ce qu'on constate c'est assez compliqué de faire de la mesure d'impact, on rentrera dans le détail mais quand les gens l'ont fait, ils n'ont pas vraiment le lieu ou la manière de le mettre en valeur, c'est super de se lancer dans une mesure d'impact pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mais en fait après il faut savoir le valoriser et montrer aux gens que c'est super utile et que ça a pu montrer des choses très intéressantes et donc nous en fait on est, on est vraiment ce lieu de valorisation, on essaie d'aller voir ce que font les gens justement au niveau de la mesure d'impact en France et à l'international d'ailleurs et de dire bah regardez cette personne, cette structure a fait une mesure d'impact. Ça s'est passé comme ça, comme ça, voilà le résultat. Et donc, on essaie aussi un peu d'inciter les acteurs à s'intéresser à ce sujet.
0: OK. Et toi, Louis, est-ce que tu peux nous donner un exemple
3: de mesure d'impact Oui, tout à fait. Je vais vous parler de, du programme Phare, puisque c'est un programme d'égalité des chances, donc qui a été porté par l'ESSEC, qui a maintenant une douzaine d'années, qui accompagne des élèves, les collégiens, les lycéens en situation de handicap, pour les aider à accéder aux études supérieures. La population étudiante en situation de handicap, c'est 2,2% des, des euh, de, de, de l'ensemble des étudiants. Euh, et euh, voilà, il y, y a très peu euh, de personnes en situation de handicap qui arrivent à faire des études supérieures. Pourtant, en fait, quand on a un handicap, on n'est pas forcément euh, limité intellectuellement. Il y a la plupart, l'écrasante majorité des personnes en situation de handicap n'ont pas de problème intellectuel. Elles peuvent avoir des difficultés... Euh, de lenteur, des difficultés de motricité. Il y, a des, il y a des milliers de sortes de handicaps possibles et donc ne euh, faut pas ramener ça à une difficulté mentale. Euh, mais ils sont s'autocensurent beaucoup. Euh, et puis euh, le, le contexte scolaire n'est pas toujours très adapté à leur fonctionnement. Il y a, on, on remarque souvent qu'il y a une fatigabilité qui est importante chez ces, chez ces personnes. Euh, ils ont besoin d'avoir un, un cadre qui soit assez sécurisant, dans lequel ils se sentent valorisés, euh, on parle beaucoup des sujets de harcèlement scolaire. Les personnes en situation de handicap sont souvent aussi harcelées. Euh, et donc, tous ces facteurs contribuent à ce qu'elles n'accèdent pas beaucoup euh, aux études supérieures. Le programme phare, euh, c'est quoi C'est des séances de tutorat faites par des étudiants de, de l'ESSEC, en l'occurrence, qui euh, sont faites toutes les deux semaines et qui euh, permettent à un groupe de jeunes en situation de handicap de se retrouver et d'échanger sur des thèmes. Il y a la culture générale, la prise de parole à l'oral, euh, la culture anglophone pour à, à maîtriser un peu l'anglais mais aussi euh, découvrir des métiers faire des visites culturelles aller visiter des entreprises et donc en fait acquérir des soft skills qui vont être super utiles pour euh, réussir dans l'étude supérieure et donc on a fait la mesure d'impact de ce programme, on a à la fois interrogé les personnes accompagnées qui sont euh, ce qu'on appelle les tutorés en situation de handicap et les tuteurs on a aussi regardé euh, quelle était la progression des élèves parce qu'on avait des évaluations semestrielles sur comment ils progressaient sur ces champs de la confiance en soi, de l'aisance à l'oral, euh, de la capacité à agir. Et on a regardé comment, à travers les années, euh, les élèves progressaient. Et puis, on a regardé surtout qu'est-ce qu'ils faisaient après le bac. Euh, et on a comparé avec les données nationales. En France, il y a 20% euh, des personnes en situation de handicap scolarisées qui continuent des études supérieures et les personnes de phare sont 84% à le faire. Voilà. C'est ça le, le, la donnée que je voudrais qu'on qu retienne, c'est que ce programme, en donnant confiance, en levant l'autocensure, en donnant la capacité d'agir, en donnant des compétences transversales, et en donnant des codes socioculturels, il permet à des personnes en situation de handicap d'accéder à des études supérieures et d'y réussir. Oui, c'est
0: ça. Et donc, euh, la mesure d'impact permet d'objectiver euh, la situation, euh, de oui, donner oui. Des, des résultats. Euh, une mesure d'impact, c'est forcément du quantitatif ou pas forcément Non, exactement. Ouais, je vais y venir.
3: Ça peut être, il y a des approches qualitatives et quantitatives. Et puis, une étude peut aussi allier les deux. C'est ce qu'on a fait pour euh, ce programme phare. On a fait des entretiens avec euh, les personnes accompagnées elles-mêmes, les tuteurs. On a aussi été voir les familles parce qu'on trouvait que c'était super important. D'avoir le regard aussi des parents qui sont souvent hyper impliqués dans l'éducation de leur enfant, surtout quand il a un handicap. On a allé voir des personnes de l'éducation nationale qui soutiennent le projet et qui sont super investis dans ce programme. On a interrogé aussi une intervenante qui fait des ateliers de théâtre avec ces jeunes et des partenaires entreprises qui contribuent à financer ce programme et qui mettent en relation des professionnels et des jeunes pour avoir une sorte de vision à 360 degrés de cet impact. Et cette approche qualitative par entretien, elle permet d'explorer, d'avoir une vision large, d'approfondir les sujets, de creuser certains éléments et d'être sûr aussi qu'on a bien compris tout le périmètre, qu'on pose les bonnes hypothèses, qu'on va dans les bonnes directions, de ne pas oublier un impact. Alors que la partie euh, quantitative, par questionnaire notamment dans ce cas-là, et aussi avec les évaluations qui sont faites régulièrement auprès des, des jeunes, elle nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus fondée sur... Euh, l'approche statistique, c'est-à-dire avoir une vision claire, objective euh, statistiquement significative et qui donne une preuve euh, valable scientifiquement c'est ouais. ça qu'on a cherché à travers cette approche et le fait de dialoguer les deux, c'est très important euh, l'approche qualitative nous donne des éléments d'approfondissement qu'on n'aurait pas si on était que sur du quantitatif le quantitatif nous donne une robustesse méthodologique qu'on n'aurait pas avec juste du qualitatif
0: D'accord. Qu'est-ce que vous, vous pourriez dire à un dirigeant associatif euh, qui s'interroge euh, sur l'opportunité de faire ou non une étude d'impact euh, pre mm. prenant euh, l'exemple d'un dirigeant associatif dans l'univers de, de l'égalité des chances. Qui peut répondre, Mélissa, tu veux répondre ouais.
2: Oui, je peux, je peux commencer, à donner des premières pistes. Euh, ce que j'ai l'habitude de dire avec toutes les personnes avec qui on a l'occasion de discuter au sein d'Impact Tank, c'est que euh, on n'est pas des, euh, des fervents défenseurs de manière aveugle de la, la mesure d'impact. On ne on dit pas que tout le monde doit le faire à tout temps, à tout moment. Non, non, bien au contraire, et la mesure d'impact, elle peut être hyper intéressante, mais il faut que ça soit fait au bon moment, au bon moment, par, euh, dans, dans le bon contexte. Et, et ce que je dirais à ce dirigeant, c'est rappeler que la mesure d'impact vra permet vraiment de mettre... Des, des chiffres, des mots sur une conviction. Ce qu'on a pu constater c'est que les associations euh, notamment, euh, puisqu'on parle de ça, on sont souvent très convaincus de l'impact qu'elles ont. Elles savent déjà, elles me disent même, on n'a pas besoin de mesurer, tous les jours on les voit en fait les bénéficiaires, ils nous disent que ça fonctionne, qu'on a un, un changé en tout cas un petit par, une petite partie de leur, de, leur, de leur quotidien, pourquoi on va euh, essayer d'aller plus loin avec une mesure d'impact En fait, c'est que les gens n'ont pas malheureusement l'occasion d'aller sur le terrain avec vous et d'aller discuter avec ces bénéficiaires, donc euh, faire une mesure d'impact, comme euh, tu l'as très bien dit d'ailleurs Yvan, ça permet vraiment d'objectiver dans le sens, mettre des chiffres et mettre des mots sur un impact réel sur des bénéficiaires. Donc, euh, euh, pour cette belle occasion, déjà, je, je pourrais qu'encourager parce qu'après, ça permet vraiment d'attirer les gens sur le sujet, d'alerter les gens euh, euh, bah, sur l'importance de la problématique que l'association souhaite adresser. Et puis surtout, les mesures d'impact permettent aussi de saisir des impacts que l'action a mais la, dont l'association n'avait pas conscience mmh. euh, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête précis mais si vous voulez l'action la, veut adresser un problème A mais en fait elle ne sait pas qu'elle adresse un problème B en même temps et ouais. la mesure d'impact permet de le souligner puis ça permet aussi d'améliorer quand justement il y a des impacts négatifs et que l'association n'en a pas conscience, ça lui permet aussi de pouvoir améliorer son action ouais.
0: Ouais. Louis, tu as des éléments complémentaires peut-être oui.
3: On dit souvent qu'il y a deux types de raisons qui nous font faire une mesure d'impact Prouve et improve. Prouve, c'est le fait de prouver, faire la preuve, objectiver, rendre des comptes. Et c'est plutôt une démarche qui est tournée vers l'extérieur. On essaye de prouver à quelqu'un euh, qu'on a des bons résultats, qu'on a de l'impact. Et improve, c'est plutôt une démarche tournée vers l'interne, c'est l'amélioration. On essaye de mieux faire ce qu'on fait. On essaye de viser une meilleure connaissance de nos publics, une meilleure connaissance des actions et des effets qu'on a sur eux. Et surtout, on essaye de comprendre comment on peut piloter l'action grâce à l'impact. Il y a une illustration par rapport à ça que je trouve très claire. C'est un chef d'entreprise, s'il veut progresser son entreprise, il va regarder des indicateurs financiers très précis. Euh, sa part de marché, son chiffre d'affaires, sa rentabilité. Et bien, un directeur d'association qui veut faire progresser son association sur sa finalité, qui peut être d'aider des gens à accéder à l'emploi, euh, d'aider euh, à combattre les discriminations, euh, d'aider des, des jeunes à décrocher un stage, Et bien, il faut qu'il ait des objectifs chiffrés Mesurable et qui pilote son activité avec ça. Et donc, pour moi, la mesure d'impact, c'est un outil de pilotage de l'action à, à finalité sociale ou finalité environnementale, de la même manière que le dirigeant d'entreprise, il a euh, des outils de pilotage financier. Voilà. Sur la partie,
0: c'est très clair. Sur la partie euh, prouve, donc vis-à-vis -vis de l'externe, euh, moi, j'ai l'image que euh, les, les mesures d'impact, c'est quelque chose de important, voire indispensable vis-à-vis -vis des financeurs. Euh, est-ce que vous partagez ce point de vue et est-ce que c'est un, un, une source de motivation importante
3: Oui, je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Euh, on a fait un, un panorama de l'évaluation d'impact social il y a deux ans avec l'ESSEC sur ce sujet-là, euh, où on mettait en avant qu'effectivement, l'une des principales motivations des associations, c'est euh, de répondre à des, à des engagements, à des partenaires financiers notamment, euh, ou, aller, ou alors d'aller convaincre de nouveaux partenaires financiers. Et donc, on voit que c'est une motivation cruciale et on voit que c'est une tendance qui s'accélère parce que euh, ce qui se passe, c'est que le, le montant des subventions publiques ou privées ne diminue pas, mais euh, les besoins augmentent, les nombres de structures augmentent. Et donc, il y a une forme de concurrence qui s'installe entre associations pour aller récupérer des deniers euh, publics ou privés. Et donc, il faut se différencier. Et donc, une bonne manière de se différencier, c'est de dire, regardez, moi, mon projet, ça marche. Et de plus en plus, dans la commande publique, on va voir euh, des demandes euh, pour des, des projets euh, à finalité sociale où on va dire qu'il faut associer une évaluation d'impact social pour nous montrer que, quels sont les résultats de la démarche. Donc il y a vraiment cette tendance-là très forte et que la commande publique accélère. Euh, après, ce qu'on a vu aussi dans cette évaluation d'impact social, c'est plus les acteurs sont matures et plus l'évaluation d'impact social est tournée vers l'amélioration interne. C'est-à-dire que euh, souvent, les acteurs qui ont besoin de faire la preuve c'est les acteurs qui sont un peu au début euh, de leur projet. Ils sont au moment de la preuve de concept, de l'expérimentation, du prototype, ou voilà, ils sont à un moment où ils veulent changer de territoire, ils, de changement d'échelle, et après il y a des acteurs matures euh, qui ont compris comment ils fonctionnaient, euh, qui ont des partenariats de long terme, et là, ils s'inscrivent dans la mesure d'impact comme un outil au service de l'amélioration de ce qu'ils font au quotidien. Voilà. Donc c'est aussi un sujet de maturité, euh, la manière dont on se sert de l'impact.
2: Si je peux ajouter un élément, euh, on a effectivement la chance de pouvoir mener ce panorama avec l'ESSEC, euh, donc l'impactant qu'oporte ce projet depuis 2021. J'ai eu l'occasion de travailler donc sur le premier panorama qui était sorti en 2021 et effectivement, à la, la, la question euh, diriez-vous que la démarche d'évaluation d'impact social est réalisée, vous a permis de, euh, trois petits points, la, la, presque la moitié des répondants ont indiqué que ça leur a permis de développer ou de renouveler des sources de financement. Ils étaient plutôt d'accord, et tout à fait d'accord avec ce, cette, cet élément -là. Donc, ça, ça appuie hein, ce que dit Louis. Et le, si je peux ajouter aussi que la, la première des raisons qui veut, enfin, la, la première des, des premiers éléments de réponse qui revenait le plus, c'était de mieux comprendre les effets de l'activité. La, la démarche d'évaluation d'impact social a permis ça. D'ailleurs, je peux que encourager les, euh, les auditeurs et auditrices à, à consulter euh, au moins la, la synthèse du panorama de 2021 qui permettait vraiment de très bien comprendre les pratiques aujourd'hui en France qui fait de la mesure d'impact, euh, avec qui, pour combien, euh, quelles sont les personnes internes qui s'occupent de ça, etc.
0: Ouais, tu peux nous en dire peut-être deux mots, Mélissa, ça m'intéresse aussi de savoir, euh, ça, ça, ça existe depuis combien de temps les, les mesures d'impact, euh, et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France euh, Est-ce que s'il si, si y a des éléments de, de pourcentage, qu'on comprenne un petit peu euh, mmh. quel est le pourcentage des, des associations qui ont recours euh...
2: Euh, alors pour la, la question de la, de la mesure d'impact, euh, on a pu constater avec ce panorama que c'est vraiment à partir de 2011, 2012 qu'on voit les euh, les, euh, les les évaluations de d'impact de, social se développer en France. Euh, le, le tout premier cabinet euh, qui fait de la mesure d'impact, qui, qui propose des missions de mesure d'impact, euh, qui s'appelle Kimso. J'ai pas la date de, de création exactement de, du cabinet, mais on est vraiment dans ces eaux-là. Tu dis combien Louis
3: que... 2013.
0: 2013, ouais.
2: Voilà. voilà on est vraiment sur... des, ouais. C'est ça, exactement. Donc, euh, finalement, c'est assez récent et c'est assez ancien en même temps d'une certaine manière. Euh, et au niveau de, de, du panorama, on avait pu... Euh, on avait reçu, il me semble, plus de 300, presque 350 réponses. Donc, ça nous permettait d'avoir quand même un... Euh, une bonne vision de, de, de ce que font les acteurs autour de la mesure d'impact. D'ailleurs, le panorama donc s'adressait à, à trois types d'acteurs. On avait donc les opérateurs, en simplifié les porteurs de projets, les assos entreprises qui sont sur le terrain et qui ont une action qu'ils veulent mesurer. On avait les évaluateurs donc qui proposent de mesurer l'impact social c'est des cabinets mais c'est pas seulement ça c'est des chercheurs aussi qui peuvent proposer ça euh, et puis on avait les financeurs donc ils peuvent être amenés à financer des évaluations de mesures d'impact et donc c'était super intéressant parce qu'on avait vraiment beaucoup de questions qui permettaient de mieux comprendre euh, sur la, la bah de fait les personnes la, la très très grande majorité des personnes qui répondent au panorama avaient mené une, une évaluation d'impact social euh, j'ai pas le chiffre exact au niveau de la France combien de, de structures se sont lancées dans cette démarche mais on est quand au niveau de la temporalité voilà on est sur début 2010 où on voit vraiment les chiffres changer euh, et des démarches qui sont notamment apportées euh, du monde anglo-saxon où, où les où le, justement l'évaluation d'impact social est bien avancée et elle a déjà bien été euh, implémentée à la décision publique je pourrais mmh. toucher deux mots sur les white work centers notamment mais, euh, mais on voit qu'il y, y a beaucoup de choses à prendre de là-bas aussi
1: Ok,
0: une mesure d'impact, euh, moi je suis dirigeant associatif, je me pose la question d'en faire une. Combien ça me
3: coûte Combien de temps ça dure C'est une bonne question, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Euh, la première question, c'est quels sont vos objectifs à travers cette mesure d'impact En fonction de ce que vous voulez en faire, ça va. Dé on, on va vous proposer des choses différentes. Après, il y a aussi une question de taille, évidemment. C'est pas la même chose d'avoir un projet avec 10 bénéficiaires ou un projet avec 1000 bénéficiaires, parce qu'on cherche à avoir une représentativité dans l'échantillon qu'on va interroger. Et donc, si vous avez mis le bénéficiaire, eh ben, il faut qu'on interroge un peu plus de personnes que si vous en avez 10, forcément. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Ensuite, euh, si votre objectif, c'est aussi d'avoir euh, un groupe témoin et donc d'avoir une mesure scientifique qui permet de comparer « voilà ce, que ce qui se passe avec mon action. » Et voilà, dans le cas où un groupe a les mêmes caractéristiques que ma population accompagnée, euh, mais ne bénéficie pas de mon action, voilà ce qui se passe. Et donc là, vous avez une mesure hyper scientifique et donc, c'est ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés. Et ça, ça coûte plus de 100, 120 000 euros euh, parce que c'est des études sur plusieurs années avec des cohortes et euh, ça demande une très grande rigueur. Euh, en France, il y en a assez peu, euh, en tout cas auprès des associations, tout simplement parce que la plupart des associations n'ont pas la, la taille critique nécessaire pour mener ce type de démarche. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est que le, le, le budget moyen se situe entre 20 000 et 30 000 euros. Pour une association. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et avec 20-30 000 euros, vous pouvez avoir un questionnaire et quelques entretiens, voire un focus group qui vont vous permettre de mixer approche quantitative et approche qualitative et avoir une bonne vision, de, de, un, un bon état de lieu. Après, il y a aussi des éléments qu'on appelle de monétarisation. Et donc là, par rapport à ces 20-30 000 euros, il va falloir ajouter 10-20 000 euros sur des questions d'analyse de, de coûts évités, euh, analyse coûts bénéfice ou de SROI, euh, parce que ça demande un peu plus de temps. Voilà, donc ouais. c'est vraiment, quels sont vos objectifs Quelle est la taille de votre association Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette mesure d'impact social qui va déterminer le sujet et donc le, la gamme de, de prix assez large Et enfin, peut-être dernier élément de réponse, on, on va dire qu'il y, euh, y, y, y a trois euh, niveaux aujourd'hui euh, d'offres qui se dégagent. Le premier niveau, c'est euh, l'association la, n'a pas de budget, ou quasiment pas, et du coup, elle va le faire en interne. Et dans ce cas, ce qu'elle peut faire, c'est une formation. Et donc, il y a des formations à partir de 2 3 000 euros. Et il y a une personne qui se forme en interne, et ensuite, qui va consacrer une partie de son temps. Moi, je recommande au moins une journée par semaine dédiée à la mesure d'impact social. Et donc, elle le fait en interne. Donc, c'est un coût lié au staffing interne et à, à la formation. Deuxième niveau, c'est le coaching. Il y a une structure d'évaluation d'impact social qui va accompagner la structure, mais simplement lui donner des conseils. C'est l'association en interne qui fait la mesure d'impact social et qui soumet ses travaux au fur et à mesure au cabinet d'évaluation d'impact social. Et là, le cabinet lui fait des retours, lui donne des directions, lui donne des données, corrige certaines choses. Et là, on est sur un budget d'une dizaine de milliers d'euros. Et après, l'évaluation en tant que telle externalisée, on est sur cette fourchette de 20 000, 25 000 euros
0: et plus. D'accord. Oui, donc on s'adresse quand même à des associations qui euh, sont déjà établies et qui ont, ont matière à mesurer l'impact. On n'est pas sur des mmh, associations vraiment. qui viennent de naître. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, euh, nous, chez Big Bloom, on a fait aussi une étude d'impact. On l'a fait dans le cadre d'un de, collectif des acteurs de l'engagement. où On a euh, vérifié que les salariés et, qui participent à des, des dispositifs d'engagement et de mécénat de compétences ils trouvent leur compte et aussi que les associations qui bénéficient de ces dispositifs de mécénat de compétences y trouvent également leur compte. Mmh. C'est vrai que c'est une démarche qui est euh, à la fois euh, euh, intéressante. Il y, a, il y a une dimension un peu... Euh, académique en fait et c'est ce que tu décris euh, Louis avec euh, cette, ces essais randomisés qui font vraiment tout de suite penser à ce qui se passe dans le monde de la médecine hein, en oui, fait hein. oui, oui, oui. c'est comme euh, le test d'un nouveau médicament ou d'un nouveau protocole médical euh, donc il y a, y, a, y a le fait de vouloir aussi injecter une démarche euh, académique euh, au, au monde associatif
3: vous vous, vous retrouvez un peu dans cette dans cette analyse oui. Alors, je, je, pardon, je donne des, des éléments, après je te laisserai rebondir, Mélissa, mais euh, oui, moi je m'y retrouve tout à fait. En fait, je ne l'ai pas dit, mais juste avant, j'étais au, au laboratoire de recherche de l'ESSEC sur ces questions-là. Et donc, euh, c'est une démarche qui a pris énormément d'ampleur. Il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui se sont tournés euh, très naturellement vers nous parce qu'ils ont vu la dimension de recherche. Et, donc, euh, et ça, c'est un élément qui est assez nouveau parce que je pense que les, les associations n'avaient pas l'habitude de, de se tourner vers ce monde-là. Euh, ou alors, c'était plutôt le domaine des sciences sociales, euh, et donc plutôt qu'orienter sociologie. Et là, on arrive vers des, effectivement, des méthodes qui s'approchent de, des, des méthodes scientifiques qu'on a en médecine. Euh, il y a une tendance très forte dans ce sens-là. Et puis, il y a une autre tendance, qui est une tendance plutôt à la digitalisation et à faire des choses très simples, un peu euh, euh, voilà, prêtes à porter de, de la mesure d'impact avec notamment des plateformes en ligne comme Impact Track, Impact Tools qui se développent, et là qui vont vous donner une base de données toute faite, d'indicateurs, d'éléments de théorie du changement, et un questionnaire en ligne que vous allez pouvoir mettre en œuvre facilement. Et donc il y a aussi ces acteurs qui vont plutôt vers, vers ce sujet-là, parce qu'ils se rendent compte que euh, mon, le, le prix à payer pour la recherche est quand même beaucoup plus élevé. Quoi. Et donc ça, c'est un coût important. Et que surtout... Ce qui est compliqué avec la recherche, c'est qu'on ne sait parfois pas toujours quels sont les résultats concrets. C'est parfois un peu ambigu euh, la dimension concrète de la recherche. Ouais, Mélissa
2: C'est assez intéressant parce que je trouve que l'Impact Tank est le symbole même de ces questionnements parce que l'Impact Tank, c'est quand même une structure qui a été euh, initiative du groupe SOS qui est donc la euh, première euh, entreprise sociale d'Europe qui euh, regroupe euh, des centaines de, de structures associatives. Donc elle a été euh, créée à l'initiative du groupe SOS et de quatre universités partenaires, euh, Sciences Po, le CNAM, Paris-Dauphine et la Sorbonne. Donc euh, on sent bien que la question de la mesure d'impact, et notamment en France, est vraiment un, un sujet qui intéresse beaucoup au niveau de, de la recherche dite classique, en tout cas dans... Euh, le secteur académique et puis du terrain où c'est là où les actions se passent en fait et c'est là où il faut aller mesurer les choses et, et ce que je trouve intéressant c'est qu'on discute aussi beaucoup avec des chercheurs en test chiffre alors, je vais m'expliquer tout de suite. Les chiffres, c'est les conventions euh, industrielles de formation par la recherche. Alors, les, ce type de thèse, on les retrouve surtout, notamment dans le monde plutôt des bah, thèses en physique ou euh, mathématiques. Et en fait, c'est euh, un, un financement particulier de thèse où, en gros, le, le chercheur ou la chercheuse va bah, avoir sa thèse financée euh, à moitié par l'université, un financement classique, par son laboratoire de recherche, et par une entreprise, ou en tout cas pas forcément une entreprise d'ailleurs, une structure qui l'accueille euh, et qui finance l'autre moitié de la thèse. Et donc le chercheur ou la chercheuse travaille euh, donc, au laboratoire de recherche et mène sa thèse euh, de manière classique, et puis travaille aussi au sein de la structure. On a pu constater, et c'est ce que propose, c'est là aussi la richesse du groupe SOS, hein, c'est que c'est énormément de, de, de structures qui bossent sur beaucoup de sujets. On a pu voir qu'au sein du groupe SOS, il y a des associations qui, accueillent en fait des chercheurs cifres et en fait c'est des chercheurs qui sont très souvent euh, mobilisés sur la question de la mesure d'impact en fait ils vont travailler sur un sujet euh, sur leur thèse qui est un sujet qui se rapproche de l'activité de la structure bien sûr c'est toujours relié euh, mais euh, quand ils font leur l'autre moitié du temps au sein de la structure ils sont amenés à mesurer euh, l'évaluation et donc nous on a créé un peu un, un groupe avec les cifres pour juste, justement discuter de ça quels étaient un peu les questionnements qui pouvaient émerger euh, dans ces pratiques et ce que les ces, ces ces gens en thèse ces chercheurs en thèse nous disaient c'est que c'est assez particulier de mener l'évaluation d'une structure à laquelle on appartient donc ça veut dire que potentiellement on amène des résultats qui sont pas les résultats escomptés, ou pas forcément négatifs, mais en tout cas qui ne sont pas ceux attendus. Donc c'est assez particulier déjà d'amener si de, 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 ça. Et puis aussi, comme disait Louis, c'est le fait d'une man, certaine manière de traduire en fait. On est parfois sur des, des mesures assez complexes de pouvoir le traduire. Les gens de la structure viennent chercher aussi des résultats sans précis, parce qu'il y a plein d'autres sujets à traiter forcément. Donc euh, oui, c'est des questions qui se posent et, et on essaie de se les poser et d'accompagner au maximum les chercheurs dans ces débats, oui.
0: Comment est-ce que vous voyez évoluer la mesure d'impact en elle-même À votre avis, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, les mesures d'impact, ça sera où Ça sera généralisé ou ça ne le sera pas Elles seront plus courtes, plus longues Elles seront plus approfondies sur tel ou tel sujet Comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de votre
3: métier, dit autrement oui. C'est une très bonne question qu'on s'est posée l'année dernière avec l'Impact Tank. On a travaillé sur le sujet de la professionnalisation, l'évaluation d'impact social. Comme l'a dit Melissa, c'est une discipline assez récente qui émerge au début des années 2010. Et euh, aujourd'hui, il y a une myriade de, de petits acteurs euh, et de méthodes différentes. Et il n'y a pas du tout d'harmonisation, il n'y a pas de cadre commun. Et donc, on a travaillé sur cette question de qu'est-ce qui fait une profession Et la profession de l'évaluation d'impact social, elle sera vraiment euh, mature le jour où il y aura un cercle de compétences euh, qui sera clairement dé défini, un cercle de compétences, euh, où il y aura une forme de... Euh, reconnaissance des pairs entre eux avec peut-être voilà, une association professionnelle de l'évaluation d'impact social, où il y aura du coup des formations euh, niveau master par exemple sur l'évaluation d'impact social, et où on aura des critères de qualité définis sur les évaluations d'impact social, c'est-à-dire euh, faire une théorie du changement, euh, dire explicitement quelle est sa méthode, ses limites méthodologiques et les biais qu'il y a dans l'étude, euh, interroger les parties prenantes de manière assez large, Partager et restituer les, les résultats et éveiller leur appropriation. Ça, c'est vraiment des critères de qualité qui sont nécessaires et qu'on est essayé, en train d'essayer de diffuser dans la, dans la profession. Et puis, il y a une dernière dimension euh, qui est de rendre accessible cette évaluation d'impact social. Euh, on se rend compte aujourd'hui que les, les deux principaux freins, c'est le coût et le temps. Euh, et donc, pour, pour la rendre démocratique, euh, il faut quand même mettre en place des outils, un cadre, un langage, des indicateurs communs. Et donc le travail qu'on fait notamment avec l'Impact euh, euh, Tank, c'est de dire voici euh, sur la thématique de l'égalité des chances un référentiel d'impact, euh, voici euh, sur la thématique euh, de l'inclusion numérique un référentiel d'impact. Et ce référentiel d'impact c'est quoi C'est la traduction euh, concrète de euh, qu'est-ce qu'on a comme problématique sociale sur l'égalité des chances ou sur l'inclusion numérique à comment on peut le mesurer, avec quels indicateurs euh, et quels quel moyen de collecte de données En fait, on essaie d'outiller les gens et donc ça passe par, par ces outils. Et le dernier point, c'est que ça passe aussi par l'ouverture de la donnée. Et c'est un point très important et sur lequel la puissance publique doit avoir un vrai rôle majeur. C'est qu'on a besoin de données de qualité, fiables, qui soient euh, en grand nombre sur des sujets comme celui de l'éducation, de l'égalité des chances. Euh, et ces données, seul l'État peut, peut nous les mettre à disposition. Et donc, c'est à lui de développer des, publics, des, des politiques open data pardon, pour faire en sorte qu'on partage ces données et que chaque association puisse se servir d'éléments euh, de, de ces bases de données. Melissa, tu veux compléter
2: je, je peux que rejoindre Louis, tout à fait. Et, euh, un, je suis optimiste de nature, je pense que si ça, ça ira dans le sens, enfin, la mesure d'impact va, je pense, se développer déjà, quand on voit à quel point le fait de rendre des comptes est de plus en plus demandé, déjà bon de la part des financeurs, on l'a cité, mais même de la société civile qui s'intéresse aux actions des associations, des entreprises, euh, au niveau des entreprises, c'est encore un très vaste sujet, mais euh, on, on se rend compte que la mesure d'impact apporte de la transparence, quand la société civile demande de plus en plus de transparence, donc euh, pour moi, on va dans ce sens-là, euh, je vois un, un, un bémol qui, moi, qui, pour moi, devra être réglé, et, et Yann, tu les... Euh, vont, pardon tu le citais d'une certaine manière tout à l'heure c'est que ce sont les structures qui ont le plus de ressources à, à, à donner à la mesure d'impact qui en font donc grâce à cette mesure d'impact ce sont ces mêmes structures qui sont les plus visibles et donc qui ont le plus accès aux appels à projets aux financements disponibles et qu'elles qu peuvent ensuite injecter dans la mesure d'impact donc on est dans un cercle qu'il va falloir à un moment donné un petit peu briser pour qu'on puisse aussi démocratiser en fait l'accès à la mesure d'impact que toutes les structures puissent le faire si elles jugent que ça va vraiment beaucoup apporter à, ce que ça va apporter à l'activité euh, et donc moi je vois vraiment mais Louis est terminé sur ça le, le rôle aussi des, des, des politiques publiques en fait de, de montrer l'importance du volet évaluation dans le, juste la conception des politiques publiques de montrer que même quand on veut injecter du, un budget des, 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 des budgets euh, publics dans des, des, des initiatives dans des euh, projets bah, on pense déjà à mon amont l'évaluation pour faire en sorte que ce budget soit bien alloué et qu'il soit bien euh, bien utilisés. Et, euh, et, et je terminerai peut-être sur ça. Ce que je trouve aussi intéressant, ce qui sera intéressant à voir dans le futur, c'est que la mesure d'impact permet aussi de voir les projets qui sont les plus efficaces, qui répondent le mieux aux problématiques, et qui peuvent inspirer le mieux aussi les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a parfois des... Bah, des décisions publiques qui hésitent sur des problématiques sociales à traiter qui existent depuis des années la pauvreté, l'exclusion, l'exclusion numérique par exemple et en fait on voit des associations qui peuvent, euh, qui inspirent en fait l'État, qui intègre en fait le dispositif et qui le rend public. Un des exemples c'est euh, Unicité avec le service civique, en fait Unicité, l'association Unicité proposait déjà euh, Proposer le, le service civique dans la forme qu'on connaît, et puis parce que ça a été efficace, parce que ça, ça c'est devenu, c'est passé de, de l'échelle locale à l'échelle nationale assez rapidement. C'est là où, où l'État a vu une grande, un grand intérêt, une grande nécessité de rendre public, en tout cas d'intégrer le, 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 le dispositif vraiment dans le, au, au niveau public. Oui. Donc euh, la mesure d'impact pourra permettre ça aussi euh, de répondre tout simplement euh, d'une meilleure manière aux problèmes sociaux qui existent depuis longtemps.
0: Okay. Merci beaucoup à, à tous les deux. On, on arrive au, au terme de cet échange, mais je vous laisse quand même la possibilité de, de dire un petit mot de conclusion. Et on n'a pas parlé euh, de l'égalité des chances en tant que telle. Vous êtes quand même des praticiens, vous êtes en première ligne par rapport à ça. Euh, en un mot, euh, si vous aviez une baguette magique pour euh, euh, réussir à, à faire en sorte que notre pays soit un peu plus égalitaire, que euh, les jeunes aient un peu plus euh, les mêmes chances les uns les autres, qu'est-ce que vous feriez, juste vraiment très brièvement pour ma curiosité qui commence, Louis, je, tu, tu, tu te lances
3: oui, Très bien, je me lance. Euh, je pense que le, ce qui manque, c'est de donner la, la parole aux, aux jeunes. Euh, on a fait un travail avec les apprentis d'Auteuil qui accompagnent chaque année euh, plus de 7000 jeunes euh, qui sont euh, souvent en, en situation de difficulté scolaire, euh, issus de milieux défavorisés ou, ou euh, euh, soumis à, à l'aide sociale à, à l'enfance. Et on a fait le travail de leur donner la parole euh, d'essayer de, euh, de, de comprendre bah, quels étaient leurs sujets, leurs problématiques, euh, quels étaient leurs sujets de réflexion, quand ils pensaient à l'avenir, ils pensaient à quoi. Et c'était un travail extraordinaire parce qu'on euh, a vu la maturité des jeunes, on a vu qu'ils étaient très lucides sur euh, un, tout un tas de sujets, et surtout on a vu des sujets qu'on n'avait pas du tout identifiés, euh, et qui un sujet qui est devenu majeur aujourd'hui, mais c'était il y a, a 3-4 ans, on en parlait beaucoup moins, celui du harcèlement scolaire, les jeunes nous ont toutes dit « c'est ça le sujet », arrêtez de chercher ailleurs, enfin c'est ça, on vit tout ça à l'école mais aussi sur les réseaux sociaux, il faut faire un plan national euh, sur ce sujet-là parce que euh, tant qu'on n'aura pas traité ce sujet-là, il euh, y a beaucoup de jeunes qui seront en très grande souffrance et qui n'arriveront pas à aller au bout de leurs études et qui décrocheront scolairement. Euh, donc euh, Gabriel Attal, faites un chat cabinet, mettez des jeunes collégiens, lycéens, et réunissez-les tous les mois et posez-leur les bonnes questions, je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses.
0: Ok, écoute, euh, voilà, monsieur le ministre, ce, ce, cet épisode est pour vous. Et toi, Mélissa <rire>
2: dans la continuité de Louis si, si son vœu est, est réalisé le mien aussi c'est de donner accès je dirais au lieu dit de pouvoir en tout cas qui euh, une certaine représentation dans, dans l'imaginaire commun c'est de donner euh, accès au lieu quoi, de, je pense forcément au lieu de culture, à, aux personnes euh, les plus modestes qui en fait se, souffrent entre guillemets d'autocensure, c'est l'autocensure le musée est gratuit euh, on, on pourrait y aller très simplement et pourtant des, des, je pense aux, aux jeunes surtout puisqu'on parle des qualités, des chances les jeunes se mettent des barrières en disant mais c'est pas mon lieu souvent si on parle de l'île de France c'est seulement un erreur en fait, d'une ville à une autre qui, qui, peut, qui, qui empêche d'aller au musée mais c'est pas que ça en fait, finalement ce serait vraiment ouvrir les portes quoi, je dirais euh, ouvrir les portes et euh, montrer aux gens que c'est pas si euh, inaccessible que ça et, et, et de pouvoir casser des mythes pour euh, casser l'autocensure
0: Ok. Écoutez les jeunes et euh, leur donner euh, accès au lieu euh, euh, voilà, deux de, de actions, deux de conseils très simples. Et euh, j'espère, je croise les doigts pour que vous soyez entendus, Louis et Melissa. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.